0: Słowo o Słowie. 24 maja, poniedziałek. Z dziejów apostolskich. Wrócili wtedy do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest tuż przy Jeruzalem w odległości drogi szabatowej. A gdy przybyli, weszli do górnej izby i tam przebywali Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Zelota i Juda, syn Jakuba. Ci wszyscy trwali gorliwie na wspólnej modlitwie razem z kobietami i z Maryją, matką Jezusa i z jego krewnymi. Z Ewangelii według świętego Jana. Przy krzyżu Jezusa stała matka Jego oraz siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył matkę i stojącego obok ucznia, którego kochał, rzekł do matki, niewiasto, oto syn Twój. Z kolei rzekł do ucznia, oto Twoja matka. Od tego więc czasu uczeń wziął ją do siebie, Potem Jezus, ponieważ wiedział, że wszystko jest już wykonane, żeby spełnione zostało pismo, powiedział – pragnę. Stało tam naczynie pełne winnego octu. Zatknęli więc na chizop gąbkę napełnioną tym octem i przystawili do jego ust. Po przyjęciu octu Jezus rzekł – wykonane jest. Potem, pochyliwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, A zatem, aby ciała nie pozostały w szabat na krzyżu, gdyż dzień owego szabatu był wielki, Judajczycy poprosili Piłata, żeby po złamaniu goleni usunąć je. Przyszli zatem żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy byli z nim ukrzyżowani. Kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie złamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy przebił mu włócznią bok, z którego zaraz wypłynęła krew i woda. Nauczny świadek to poświadczył, a jego świadectwo jest prawdziwe. On wie, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli. Od rana pomyślałem sobie, że jakoś tak nie możemy odejść czy wyjść z tych dziejów apostolskich i w sumie bardzo dobrze, bo na tym polega też to doświadczenie Kościoła. Kościoła tamtych czasów, Kościoła pierwszych wieków, kościoła, który, który, cały czas słucha i, i uczy się słuchać Ducha Świętego. Dzisiaj, kiedy świętujemy, kiedy dziękujemy Bogu za Maryję, Matkę Kościoła, jak to przepięknie napisał Papież Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji Watykanu Sekundum, 21 listopada 64 roku 1964 roku, oczywiście. Rozważając głębokie związki łączące Maryję i Kościół, ku chwale błogosławionej dziewicy oraz dla naszej pociechy, ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, czyli całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywali ją swoją Matką Najmilszą. Postanawiamy również, aby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Bożej pod tym właśnie najmilszym imieniem jeszcze większą cześć i do niej zanosił swe prośby. Oczywiście jest to dla nas jasne, że w niczym to nie uwłacza władzy Chrystusa, Jego pośrednictwo i tak dalej, i tak dalej. Po prostu cieszymy się, że, że jest ktoś z nas, kto tak bardzo ukochał Boga, jak to zresztą kilkanaście zdań później napisze święty Paweł VI, że Kościół rozwijając bogactwo, form swego życia i gorliwego działania znajduje w Boga rodzicy dziewicy najwspanialszy przykład doskonałego naśladowania Chrystusa. Uczennica Pana, niewolnica Pana, córka swego syna, matka swojego Boga. I w tym koncercie tekstów biblijnych, które mamy dzisiaj podane, by się nad nimi zatrzymać, mamy do wyboru albo trzeci rozdział Księgi Rodzaju, albo właśnie fragment pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. Od rana słuchałem tego tekstu. Katalog jedenastu i Maryja, Matka Jezusa i Jego krewni. Wiemy, że ich tam było ze 120 osób, ale dzisiaj mocno wybrzmiewają w mojej głowie te imiona apostołów, bo przypominam sobie, kiedy przed 20 laty padło w pewnym momencie w katedrze w Kaliszu takie zdanie niech przystąpią mający przyjąć święcenia prezbiteratu. No i nas też wymieniano z imienia i wtedy w Wieczerniku wszyscy trwali gorliwie na wspólnej modlitwie. Te 20 lat temu też się Kościół gorliwie modlił za nas. Myśmy mieli też w sobie pewną gorliwość. Różnie z nią było przez te 20 lat, ale, ale wiem, że dziś dziś szczególnie wołam do Boga o to, aby, aby odnowił we mnie te gorliwości i we wszystkich moich braciach. I wiem, że Maryja chce w tym pomóc. Że jej trwanie, jej obecność, Wspólnota z nią jest każdemu z nas, i Tobie, i mnie niesamowicie dzisiaj potrzebna. I za to Bogu jestem bardzo wdzięczny. Jej też jestem wdzięczny. Szczególnie za to, co się wydarzyło pod krzyżem, za za jej niezrozumienie i zaufanie. Za to, że, że ona nie miała pojęcia, nie mogła chwycić w ręce i powiedzieć, wiem o co chodzi kiedy patrzyła na nas poniewieranego, zmaltretowanego i ukrzyżowanego, konającego syna, kiedy jej serce pękało i kiedy jeszcze usłyszała jakby na dobicie, tak po ludzku, z ust Jezusa, niewiasto, oto syn twój, teraz Jan. Chyba Święty Bernard z Clairvaux komentuje m.in. tę scenę w której ze swoich medytacji i mówi, co się wtedy działo w tobie, co ty sobie wtedy myślałaś? Zamiast tego, który który jest umiłowanym, który jest światłem, który jest sensem istnienia świata, otrzymujesz tego, który, który jest stworzeniem. Nie wiem, co sobie wtedy Maryja myślała. Nie wiem, jak dotarło do jej serca błogosławieństwo wypowiedziane lata wcześniej przez Symeona. Błogosławieństwo, które normalnie po ludzku trudno czytać inaczej, jak przekleństwo. Tyle, że logika Boża i pewna praktyka, którą już miała Maryja, pozwoliła na to, żeby żeby po prostu jeszcze mocniej otworzyć serce, żeby to słowo wpadło w nią, żeby znalazło miejsce, znalazło przestrzeń i żeby potem choćby święty Efrem i wielu innych autorów napisało, że, że przez te trzy dni ciemności, kiedy nikt nie wierzył, że to, co się wydarzyło na Golgocie ma jakikolwiek sens, ona nosiła w swoim sercu wiarę przechowała tę wiarę. Była naczyniem wypełnionym wiarą Kościoła. Jest matką Kościoła. Niesamowity jest ten fragment Ewangelii dany nam dzisiaj. i Bardzo się cieszę, że mogłem go na głos przeczytać w czasie liturgii, bo, bo w Wielki Piątek nie miałem takiej okazji ani czytać, ani usłyszeć. Bo to słowo dzisiaj mnie, nie wiem, być może ciebie też, mobilizuje, zmusza w pewien sposób, w takim dobrym sensie, do tego, żeby naprawdę przyjąć punkt widzenia Boga. Tę perspektywę, którą ma Jezus na krzyżu. Kiedy mówi, pragnę, kiedy mówi, wykonane jest i kiedy jeden z żołnierzy sięga włócznią, by ten tron, którym jest krzyż, naprawdę spłynął miłosierdziem, krwią i wodą z przebitego boku Jezusa. Tego doświadczenia dzisiaj po raz kolejny potrzebuję. Za to miłosierdzie jestem wdzięczny, Za te 20 lat miłosierdzia Boga dla mnie. I nie wiem jak ty, ale ale ja dzisiaj, bo to się właśnie teraz we mnie rodzi, znajdę chwilę, żeby, żeby uklęknąć przed krzyżem. Żeby też zamknąć oczy i zobaczyć obok siebie Maryję. Nie chodzi o żadne wizje. Chodzi o świadomość obecności Matki Kościoła. Przekonanie o jej wsparciu, o jej modlitwie, o jej trosce, O tym, że Ona naprawdę poważnie potraktowała każde ze słów Jezusa. I modlę się dzisiaj, abyśmy też umieli to zrobić. Poważnie potraktować każde ze słów Jezusa. Tego Ci życzę i błogosławię, jak tylko potrafię, w tę 20. rocznicę święceń prezbiteratu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie